0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 3 de agosto. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minho Na ação mais contundente contra o presidente Jair Bolsonaro desde que ele começou a ameaçar as eleições de 2022 e criticar a urna eletrônica, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprovou nesta segunda-feira a abertura de um inquérito e o envio de uma notícia-crime ao STF, Supremo Tribunal Federal, para que o chefe do executivo seja investigado no inquérito das fake news. As duas decisões foram tomadas por unanimidade pelo plenário da corte eleitoral, em meio à escalada de Bolsonaro contra o sistema eletrônico de votação. Todos os ministros da corte votaram a favor da instauração da apuração de ofício, ou seja, sem solicitação da Procuradoria-Geral Eleitoral, a exemplo do que fez o STF com o inquérito das fake news. A sugestão de abrir o um inquérito administrativo partiu do corregedor-geral eleitoral ministro Luiz Felipe Salomão. Já a iniciativa para enviar uma notícia-crime para investigar a live em que Bolsonaro prometia comprovar a fraude nas urnas partiu do ministro Luiz Roberto Barroso. Pedido será enviado ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito das fake news no STF. Sobre o inquérito, o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a investigação envolverá a coleta de depoimentos de autoridades que atacarem o sistema eleitoral, além da possibilidade de haver medidas cautelares, ou seja, mandados de busca e apreensão e outras ações para aprofundar as investigações. A abertura do inquérito leva em consideração relatos e declarações sem comprovação de fraudes no sistema eletrônico de votação, com potenciais ataques à democracia A decisão ocorre após o corregedor notificar Bolsonaro a apresentar provas das irregularidades e não ter resposta Com o inquérito, agora o TSE poderá tomar as providências cabíveis para sanar ou evitar abusos e irregularidades e ainda requisitar a qualquer autoridade civil ou militar a colaboração necessária ao bom desempenho de sua missão as decisões foram tomadas após um discurso duro de Barroso contra Bolsonaro. O presidente do TSE diz que quem repete uma mentira muitas vezes será perenemente prisioneiro do mal. O ministro classificou a live em que Bolsonaro prometia provar a fraude nas urnas como amadorística e que o TSE continuará a desmentir em verdades independentemente de quem as propague. O magistrado também disse que o voto impresso defendido por Bolsonaro Facilitará a ocorrência de fraudes, e não o contrário, como o presidente costuma afirmar. O projeto de extensão COMPO, Compostagem Comunitária, a contribuição da comunicação no processo, tem como objetivo aproximar a comunidade de técnicas de tratamento de resíduos. Sobre este assunto, eu conversei com a professora da UFG, Lisbeth Oliveira, que coordena o projeto. Vamos ouvir. A destinação adequada de resíduos orgânicos e o seu reaproveitamento foram as motivações para a criação do projeto de extensão COMPO, Compostagem Comunitária, a contribuição da comunicação no processo. A ideia é aproximar a sociedade desse método de tratamento dos resíduos orgânicos e também capacitar agentes comunitários para a difusão da prática nas comunidades. A professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG Lisbeth Oliveira é a coordenadora do projeto, que acontece em parceria com outras unidades acadêmicas. Em entrevista à rádio universitária, ela explica mais sobre o processo de compostagem e também como surgiu o projeto. Professora, obrigada por falar conosco. Gostaria que a senhora explicasse ao nosso ouvinte, primeiramente, o que é a compostagem.
1: A compostagem é uma técnica antiga de reciclagem de resíduos orgânicos, por muito tempo, ela foi negligenciada com a modernização da agricultura, a utilização dos adubos minerais dos químicos sintéticos. Mas hoje, mesmo com a necessidade de mão de obra para a elaboração de composto orgânico, a demanda de planejamento e uma, estrutura, uma infraestrutura mínima para, para se realizar uma compostagem, ela volta a ser uma prática que a cada dia adquire mais adeptos. Mesmo porque não há outro caminho para continuarmos a vida no planeta. A crise ambiental e energética mundial mostra que a sociedade deve buscar formas de reciclagem e fertilização que sejam factíveis e compatíveis com as necessidades e que reverta o atual estado de desequilíbrio ambiental. Nossos níveis de consumo não são nem um pouco compatíveis com os recursos naturais disponíveis e a conta é clara. Para continuarmos nesse ritmo de consumo, precisaríamos de 2,5 planetas para nos abastecer em 2050, diz o WWF. Atualmente, são consumidos 20% a mais de recursos em relação à quantidade regenerada. E esse percentual não para de crescer. Os benefícios da compostagem eles são inúmeros, desde a reciclagem da matéria orgânica e a redução da dependência do agricultor por insumos externos, até a preservação ambiental pela diminuição dos adubos provenientes de fontes não renováveis. Além do mais, a compostagem promove ainda a manutenção da umidade do solo e melhora suas características físicas, químicas e biológicas.
0: Professora Lisbeth,
1: como surgiu o projeto Compou? O Projeto Compô ele surgiu em fevereiro de 2020, por uma iniciativa informal da produtora cultural e ativista socioambiental Cecília Canda, que fez uma chamada a todos os interessados no tema compostagem. Essa primeira conversa se deu no espaço do DCE da UFG, no dia 1 de fevereiro de 2020. Já naquela primeira reunião, compareceram 19 pessoas de diferentes setores da região metropolitana de Goiânia, Anápolis e outras localidades. Apesar de ter sido iniciado na comunidade, o projeto compor, eh, nós sentimos a necessidade de institucionalizar o compor, que é como a gente o apelidou depois, né, o projeto de compostagem comunitária. Nós sentimos necessidade de institucionalizá-lo na UFG como um projeto de extensão. Ele tinha todas as características de um, na verdade, a gente já estava fazendo extensão e o projeto só precisava ser reconhecido pela instituição como tal. Naquele momento, criamos também um grupo de WhatsApp para troca de experiências e conhecimentos, e hoje esse grupo conta com a participação de 84 pessoas. Naquela primeira reunião, nós já saímos com a data de uma nossa primeira oficina, que era um dos nossos objetivos, realização de oficinas naquele espaço e fora dele, para trocarmos experiências, oficinas de compostagem. Então, no dia 16 de fevereiro, a gente realizou Voltou o DCE e realizou a nossa primeira oficina, que foi uma oficina de leira estática aerada, uma técnica que foi uma oficina ministrada pelo André Baleiro, que é um dos integrantes do projeto, está conosco até hoje e bastante ativo. A oficina foi um sucesso, contou com mais de 30 participantes, que trouxeram de casa seus materiais, os né, materiais necessários para a realização da oficina, desde resíduos a serem compostados até serragem e ferramentas. Foi uma experiência inesquecível.
0: Qual a importância de ações que visam o tratamento de resíduos para a sociedade?
1: A preservação ambiental tem sido objeto de constante preocupação, ocupando o foco de debates no mundo todo. Se discute as condutas mais adequadas para minimizar os impactos que atividades industriais, comerciais e até residenciais podem causar no meio ambiente. Dentre esses impactos, a geração de resíduos sólidos é a que mais tem causado preocupação, uma vez que praticamente todas as atividades econômicas geram em suas atividades algum tipo de resíduo. Percebendo a importância do tema na sociedade, é que na última sexta-feira, dia 9 de julho, tivemos uma audiência pública na Câmara dos Vereadores de Goiânia, com a participação de vários atores da sociedade. A Compor esteve presente defendendo uma ação mais efetiva do poder público, políticas públicas que envolvam a população e seja menos onerosa para os cofres públicos. Hoje se perde muito dinheiro no gerenciamento dos resíduos da capital, desde as etapas da coleta, transporte até a destinação final, etapas que estão longe de serem ambientalmente adequadas. Precisamos de uma gestão eficiente de resíduos sólidos que, através de esforços do poder público, empresas e da população, garanta a responsabilidade de cada gerador pelo resíduo que produz, seja em casa ou nas organizações. O gerenciamento de todas as etapas de gestão dos resíduos sólidos permite um melhor aproveitamento da matéria-prima e a redução das agressões ao meio ambiente.
0: Quais as ações devem ser empenhadas pelo projeto em breve?
1: Um projeto que teve pouco tempo de se mostrar fisicamente, pois já no segundo mês de atuação fomos surpreendidos com o isolamento social imposto pela pandemia, o projeto Compostagem Comunitária, o COMPOR, vem conseguindo mesmo assim se consolidar. A partir do desafio da organização em ambientes virtuais, seus integrantes espalhados pela cidade de Goiânia, em torno e outras cidades vizinhas, estão imbuídos da missão de multiplicar as ações em torno da compostagem, em hortas escolares, em residências, quintais, apartamentos, condomínios, focando sempre no processo educativo e de conscientização da sociedade no cuidado com os resíduos produzidos por nós cotidianamente. Nosso próximo passo é investir na formação de agentes comunitários, que já foram selecionados a partir de uma chamada pública de um questionário que elaboramos e, para tanto, estamos aguardando a revisão final e a publicação pelo SEGRAF da UFG da nossa cartilha, cartilha que foi produzida por integrantes do projeto. Ela servirá de apoio nessa formação, além de contribuir para a difusão de conhecimento sobre a prática da compostagem e sua importância
0: professora Lisbeth Oliveira, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, falou sobre o projeto de extensão COMPO, Compostagem Comunitária, a contribuição da comunicação no processo, o qual ela coordena. E também explicou como esse processo simples da compostagem pode auxiliar o meio ambiente. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.